0: heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rediffusion. C'est la dernière avant l'arrivée de la saison 7. Je vous propose de réécouter le dixième épisode de Serial Entrepreneur. C'est l'une des rencontres les plus marquantes du podcast. En 2018, j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec Jacques Seguela. C'était d'ailleurs son tout premier passage dans un podcast indépendant. Et c'était sur Serial Entrepreneur. A l'époque, j'étais évidemment très stressé de recevoir une telle légende vivante. Surtout au démarrage de ce projet... Et ça va se ressentir dans ma voix. Je ne vous raconterai pas la rencontre, je l'ai déjà détaillée dans une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Serial Entrepreneur. Pour recontextualiser l'invité et l'épisode, en 1970, Jacques Seguela écrit l'histoire de la publicité en cofondant avec Bernard Roux, Alain Kézac et Jean-Michel Goudard, RSCG, racheté 21 ans après par Havas. Publicitaire, entrepreneur, écrivain, Jacques est une légende vivante et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Dans cet épisode, il me raconte une petite partie de sa vie, entre ses parents, son tour du monde en deux chevaux, ses rencontres, Salvador Dali, Andy Warhol, Jacques Prévert, son amour pour la publicité et son amitié avec François Mitterrand. On évoque également dans une seconde partie les géants du numérique, les fake news, le futur du numérique, avec le livre qu'il avait sorti à l'époque, Le Diable s'habille en CAFA. Le petit rappel avant de lancer l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme favorite, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, c'est toujours très important pour le développement du podcast. L'autre petite info, c'est qu'il n'y aura pas d'épisode ni de rediffusion la semaine prochaine, mais on se retrouve dès le 7 mars pour le lancement de la saison 7. Préparez-vous à du lourd et des sujets passionnants un épisode par semaine jusqu'en juillet, j'ai hâte. Je vous laisse avec Jacques, je vous souhaite une excellente écoute et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec euh, Monsieur Seguela, Jacques Seguela. Euh, bonjour Jacques. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, on va commencer, euh, il y aura deux parties dans ce podcast. Il y aura une première partie sur ta vie. Et une deuxième partie sur ton dernier bouquin, euh, Le diable s'habillant GAFA. Donc on va commencer directement par, euh, par la première partie. Euh, donc, Jacques, tu es né à, à Paris. Euh, tes parents, que faisaient tes parents comme, euh, comme métier Mes parents étaient euh, étudiants en médecine. Euh,
1: mon père a, en radiologie. Et ma mère a, en, en médecine. Euh, Ils s'étaient connus à Montpellier, euh, juste quelques, quelques mois plus tôt. Euh, ils étaient très amoureux, euh, ils ont fait un enfant de l'amour, que je suis. Euh, mais ça n'a pas plu à, à la femme, ma famille maternelle, enfin grand maternelle, euh, qui trouvait que mon père n'était euh, pas suffisamment titré, euh, et, et qui a interdit euh, ma mère euh, de voir mon père. Et donc, euh, c'est passé ce qui devait se passer. Mon père a, a rapté ma mère, euh, avec beaucoup de romantisme, euh, l'a amené à Paris... Ils sont installés à Paris pour faire leurs études euh, ensemble. Je suis né à, à ce moment-là mmh. euh, et je suis né à Paris euh, quand il venait d'arriver. Et euh, à l'âge de 3 ans, mon père a fini ses études de radiologie, ma mère a fini ses études de médecine. Ils sont allés s'installer à Perpignan, à l'opposé même euh, mmh. de Paris. Et je suis arrivé euh, avec mes 3 ans euh, dans cette ville du Sud qui fait que je suis un fils du Sud. Bien avant d'être un fils de pub et que j'ai eu la chance de vivre ces 20 premières années de ma vie, euh, euh, au soleil, euh, à la mer, euh, en catalan, euh, avec les plus jolies filles du monde. <rire> hein. euh, et avec des parents extraordinaires, mon père m'a mené chaque jour, chaque année, pêcher dans un, dans un pays du monde différent. On okay. a fait comme ça 60 pays de pêche, depuis le, le fin fond de la Chine euh, jusqu'en Afghanistan, en passant par le pôle Nord, euh, la Chili... Euh, pas un seul continent qui nous ait euh, échappé. Mon père était assez paterfamilias, j'avais peu de, de dialogue, avec lui. C'était un temps où on ne parlait pas à table. On, on, on ne répondait que si on vous posait une question. Heureux temps, pour les parents en tout cas. Euh, et, euh, par contre, dans ces moments de, de pêche intense, euh, c'est là où j'ai communiqué avec mon père. J'avais l'impression que nos deux fils de pêche se, se réunissaient comme ça sous l'eau. Et c'est comme une sorte de téléphone et que d'un bout à l'autre de, la de la rivière où l'on était ou de l'étang où on était en train de pêcher les saumons ou des, euh, ou des truites, euh, il me donnait des leçons de vie à travers ces leçons de pêche.
0: Ok. Euh, donc tu parles beaucoup aussi de l'influence qu'a eu ton père dans ton livre Fils de pub. Oui. Tu parles beaucoup de, de justement cette relation père-fils quand, quand vous pêchiez dans, dans les différents pays que vous oui. visitiez. Oui, donc un livre très intéressant. Euh, ensuite, euh, en, en termes de niveau, niveau études, qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme études
1: Moi, j'ai été le plus mauvais euh, étudiant de secondaire, euh, collégien, je ne sais pas comment on ça. J'ai mis huit fois à passer mes bacs, mmh. qui était d'ailleurs euh, la limite. C'est-à-dire que si on n'avait pas réussi la huitième fois, on était interdit de fac. Et la vie s'arrêtait là, on passait directement à autre chose. Euh, pourquoi Parce que quand j'ai eu... Euh, 14 ans, je suis arrivé en troisième, euh, mon père a tenu à ce que je fasse mes études chez les, les révérends pères jésuites, mmh. comme lui avait fait ses études, mais il n'y avait de collège de jésuites qu'à Montpellier. Montpellier, c'est à 200 km de Perpignan, mais à l'époque, euh, les autoroutes n'existaient pas, en train, ça mettait, plus de, ça mettait 4 ou 5 heures, euh, le week-end n'existait pas, donc mon père travaillait le, le, le samedi, il avait sa clinique, il avait en plus l'hôpital, il était débordé, donc j'ai été coupé de ma famille, Or, j'étais fils unique. J'étais l'enfant chéri. C'était une rupture terrible. Mes parents m'avaient fait sauter une classe qu'il ne faut jamais faire avec des, avec des élèves pendant que j'étais surdoué. Je ne l'étais pas. Euh, et donc, j'étais le gringalet de, de la classe. Euh, J'ai très mal vécu ce moment-là. Je me suis révolté. Un... On n'avait pas le droit de parler, par exemple, dans les... sur les rangs. On n'avait pas le droit de parler euh, euh, au dortoir. Moi, je ne supportais pas ça. J'avais l'impression que c'était prison break. J'étais enfermé, donc je ne pouvais pas m'empêcher de parler. J'avais un petit nasillon qui me, euh, me cherchait des noises, toujours. Il, 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 il m'installait sur une règle de fer, hein, comme ça, devant sa guérite. Et un, et un jour, un soir, ne pouvant plus, il était là en train de me narguer. Il se faisait, il se faisait cuire des œufs, il me montrait sa poêle. Là. Bon. Euh, il se retourne. Euh, il, 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 il était en short. Il y avait une fourchette qui était là sur la table. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une espèce de pulsion incroyable. J'ai planté ma fourchette dans ses fesses. <rire> Pas fait très mal pour ça, mais enfin le geste était d'une inconvenance. Bon, donc euh, il a failli me massacrer, mes, mes, mes coutures m'ont protégé, j'ai été viré euh, évidemment dans la, dans la seconde, et je me suis retrouvé euh, externe à Perpignan, libre à Perpignan. Et donc la première semaine j'ai assisté au cours, et la deuxième semaine je suis allé au cinéma. Euh, et puis le cinéma c'était tellement mieux que les cours que je ne suis plus jamais retourné euh, pendant ce trimestre-là. Euh, à l'école, donc j'ai raté complètement mes classiques, c'était l'année du bac, donc j'ai raté absolument mes trucs, et après j'ai eu un mal fou à euh, rattraper le niveau, j'ai passé une extremis. et mon père, un peu désespéré, m'a dit « écoute, je pense que tu n'es pas fait pour euh, les métiers intellectuels, euh, mais il faut que tu restes dans, dans la branche médicale, soit pharmacien, c'est un très beau métier euh, », c'est un métier où, te, toi, tu as le contact avec les gens, tu seras en contact avec les gens, tu, tu soignes les gens, tu fais partie de la, de la grande chaîne de la, de la médecine. Bon, je l'ai écouté. Je me suis retrouvé en pharmacie et j'ai adoré ce métier de pharmacien. qu'on commençait par un stage de, mmh. de 12 mois. J'étais dans une pharmacie très populaire de, de Perpignan, le, le, le quartier un peu déshérité de Perpignan. J'ai découvert comme ça... le, le, le la, la vraie vie euh, des gens c'était allô maman bobo moi j'étais euh, le, le bobo je faisais les petites choses bien entendu mais j'écoutais les gens je les soignais quand c'était très simple bon et puis c'est l'époque où les pharmaciens faisaient eux-mêmes euh, leurs leur médicaments moi j'étais passionné par ça j'avais un, un préparateur était un, un, un grand préparateur et qui m'apprenait à préparer les médicaments, à doser les trucs. Si bien que quand je suis arrivé à, à, mon, à mon examen, j'ai été major. Donc je suis passé de cancre à major. Mes mm -hmm. parents n'y ont pas cru. Mm -hmm. euh, ils sont quand même venus voir euh, le, le proviseur. Ils m'ont dit écoutez, mon fils a dû tricher. c'est pas possible. Ce garçon qui a mis huit fois à passer ses bacs peut pas. Et je me dis pas du tout, écoutez, euh, tous les médecins, tous les, euh, les professeurs nous ont dit que j'étais passionné par ça, etc. Donc pour me remercier, mon père m'a offert une de chevaux. Ma première de chevaux, j'avais euh, 20 ans, euh, je suis parti faire le premier aide, euh, un des tout premiers aides en deux chevaux de Perpignan à Karachi, mmh. euh, avec Jean-Claude Baudot et un autre garçon qui s'appelait euh, euh, ne C'est pas ça très loin, on s'est fâché jamais bon de partir à trois, donc euh, Dépéry est, est, est rentré. Euh, et nous, on a continué le voyage avec jean claude tout seul. Et à la fin de ce voyage, je nous ai dit, mais si on est capable, sans moyens, sans même savoir réparer une voiture, euh, d'aller de, de Perpignan à Karachi, pourquoi on ne fait pas le tour de l'autre côté Et on décide de faire le premier tour du monde d'une voiture en deux chevaux. On okay. a préparé ça pendant nos études. Lui de droit, moi de pharmacie, lui est parti faire une thèse en droit sur les, les grandes routes en Moi, je suis parti faire ma thèse de pharmacie sur les marchés des plantes médicinales à travers le monde. Euh, au retour, euh, on a écrit euh, le, le récit de, de, de ce voyage à la Terre oui, en, la rond, terre en rond, qui oui. m'a propulsé euh, à Paris Match. Mmh. Euh, de Paris Match, je suis parti ensuite faire mon service militaire, où j'ai retrouvé Philippe Labro mmh. dans la Chambret, à le grand écrivain, euh, où, où, où j'ai retrouvé euh, Juste Jacquin euh, le, le, grand, le, le grand photographe euh, et euh, où j'ai retrouvé euh, Francis Weber le grand cinéaste et donc c'est là que j'ai appris mon, effectivement mon métier euh, de journaliste mm. et j'étais d'ailleurs le rédacteur en chef provisoire du, du journal militaire qui s'appelait TAM Attends. avec Pardon. j'ai connu vraiment beaucoup de, de, des talents qui vont, qui vont naître après ce moment-là j'ai créé mon propre journal, qui s'appelait Via, avec Baudot, qui nous a ruinés, qu'on a créé avec euh, le, les droits d'auteur du livre. Le livre avait tiré à 150 000 exemplaires, il était traduit en 11 langues, donc c'est pour nous une cagnotte incroyable, qu'on a engloutie euh, dans, 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 dans ce journal. Évidemment, euh, on n'avait pas les moyens de résister, et c'est là où euh, j'ai découvert Lazareff, qui nous a aidés, euh, et avec lequel j'ai fait deux ans de, de bonheur, d'apprentissage, de mon métier, parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre le journalisme et la publicité. Mmh. Euh, mais en tout, cas, en tout cas, mon métier, euh, de, du poids des mots que, que m'a enseigné Lazareff et du choc des images que, que m'a enseigné euh, Roger Théron, qui était mon patron à Paris Match. C'est la synthèse des deux qui m'ont fait arriver dans la publicité parce que lorsque j'ai eu 30 ans, Jacques Godet, qui était le patron de l'équipe, et, et, et Pierre Lazareff, le patron de François, tous les deux m'ont invité à déjeuner. Euh, et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe Maintenant, tu es rédacteur en chef. Comment tu veux te diriger Mais moi, vous ne m'avez pas compris. Moi, je veux euh, venir devenir votre concurrent. Je veux créer mon propre journal. Et Lazareff m'a dit, mais tu es fou. Il euh, ne faut pas être concurrent dans la presse. La presse va mourir Paris-Soir. Euh, François va mourir. Il m'a dit ça il y a 50 ans incroyable qu'il avait déjà prévu tout le drame qui allait se passer, etc. Il m'a dit, un mec comme toi, ça doit aller dans les métiers neufs. Va dans la publicité. Et j'ai eu le bonheur de l'écouter. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui.
0: <rire> là, on est, allé, on est allé très vite. Euh, mais je voudrais revenir sur le, le Tour du Monde avec, euh, avec Jean-Claude Baudot. Euh, quelles ont été les étapes marquantes de ce Tour du Monde Qu'est-ce qui euh, qu t'a marqué dans ce Tour du Monde
1: Beaucoup de choses. Euh, D'abord, que faire le tour du monde, c'est de faire le tour de soi-même. Euh, surtout quand on est deux, où on est enfermé dans une boîte de sardines. On a passé deux ans d un, d un, d un, en couchant chaque soir dans la nature. On n'a jamais pris un hôtel, on n'avait pas le moyen d'aller au restaurant. Donc en, 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 en moment de, de survie, qui est le moment où on a été finalement euh, le plus riche du monde, parce que tout le monde nous invitait, tout était à nous, le monde était à nous, on découvrait le monde. Bon. Ensuite, euh, on découvre très vite qu'on euh, est toujours le sauvage de quelqu'un. On croit que quand tu es nous au Sahara, euh, c'est nous les maîtres du monde qui traversons le Sahara pas du tout. Tu ne traverses pas le Sahara si tu n'as pas un Touareg sur le bord de la route qui te dit t es, t es, le chemin c'est pas là, le chemin c'est là. Et si tu es un peu malin, euh, tu l'invites à s'asseoir dans la voiture euh, et tu lui dis amène-moi à, à l'autre bout du Sahara. Parce que traverser le Sahara, c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, euh, où il euh, n'y avait pas de GPS où il n'y avait aucun de point de militaire qui pouvait venir te rechercher. Il n'y avait, avait pas d'aide, il n'y avait pas d'assistante. Quand tu regardes aujourd'hui les rêves, etc., bon, ils ne peuvent pas se perdre. Euh, nous, tu avais inventé ça, tu ne traversais pas le désert. Donc, euh, ça, ça a été ma, ma troisième découverte, les déserts du monde. traverser traversé les, les, les six déserts les plus grands du monde. Euh, ce sont des moments d'isolement total où tu es quand même toujours euh, en, en mode survie, parce que tu sais que s'il y a un blanc de sable, il faut t'arrêter, faire très attention, il ne faut jamais perdre la... Il n'y a pas de route, ce sont, ce sont des pistes, il faut jamais perdre la piste des yeux. Dans, 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 à l'époque, dans le Sahara, il y avait des rails euh, de, de chemin de fer qui étaient plantés comme ça, tous les mmh. 10 km. Mais si jamais tu perdais dans ta ligne de mire de ta jumelle le rail, mais tu, tu perdais la piste, tu pouvais ne jamais la retrouver. Euh, et donc... Euh, et je me souviens d'ailleurs que quand on est arrivé dans le désert d'Akatama, au Chili, euh, un soir, c'est moi qui conduisais, j'ai mal rebouché le, le bouchon de carter d'huile, euh, et à 2h du matin, bruit d'enfer, de, de, euh, plus d'huile dans le carter. Et, 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 et comme un imbécile, j'avais pas non plus euh, rempli la réserve d'huile, plus une goutte d'huile. Donc impossible de faire un mètre de plus. Alors on s'est arrêté, arrêté, on était en pleine nuit, on a dormi, c'était très froid, on était à 4500 mètres. Euh, et puis le lendemain, il ne s'est rien passé, on a repassé une deuxième nuit où on commençait à se dire, est-ce qu'on part à pied, comment on s'organise Et puis est arrivé un Chilien. Euh, dans tous les cas. déserts du monde, il y a des gens qui marchent à pied, bon, qui marchaient à pied, qui avaient une grande besace, comme ça. On prenait le petit-déjeuner, donc on l'a invité à partager notre petit-déjeuner, on, on a encore un peu de thé, des biscuits. Et, et puis on lui a expliqué notre panne, et il s'est mis à rire et il a ouvert sa besace et il a sorti des bananes et il a mis des bananes dans le carter puis il est allé chercher un caillou avec un morceau de chiffon et il a, il a fermé le carter avec le caillou du bouchon il nous a dit maintenant vous pouvez démarrer euh, et on l'a chargé dans la voiture et on a fait 200 km à la banane <rire> bon, et, et sans lui je ne sais pas comment on serait oui. sorti du désert euh, d'Akatama
0: ok incroyable il euh, y a eu aussi un, un, un petit épisode au Japon avec euh, vous étiez mannequin
1: <rire> euh, nous, euh, il fallait bien qu'on gagne notre vie. Hein, on, on avait une petite, mon, mon père, euh, nos parents nous avaient accédé de nous donner notre pension d'étudiant. Euh, donc c'était quand même le gros de le, le gros de l'affaire, mais euh, l'essence coûtait euh, parce qu'elle coûte aujourd'hui. Enfin, il fallait trouver de l'essence chaque jour. Euh, il, il, il fallait aussi euh, euh, faire. Euh, euh, un, un déjeuner par, par jour, le reste du temps manger des sandwichs, des fruits, on se débrouillait, on était invités, mais ben, il, il y avait quand même les, les frais, et puis il y avait des frais de douane, il y avait plein de frais qui sont donc il fallait qu'on ait un boulot. Moi, euh, j'avais choisi d'être serreur de chaussures, donc j'avais une petite boîte à chaussures. Et où qu'on aille dans le monde, il y a, même dans les pays du plus il y a toujours des riches. D'ailleurs, plus les gens sont pauvres, plus il y a des grands riches. Donc moi, je me mettais dans les hôtels de luxe, même quand on traversait les déserts, je mettais la voiture, je mettais ma petite boîte de, de, de chaussures. Les gens rigolaient quand ils me voyaient avec ma voiture, ils me, euh, me disaient « mais qu'est-ce que tu veux, le tour du monde euh, ». Donc je faisais vaguement euh, euh, un, un cirage bâclé de leurs chaussures, ils me donnaient des pourboires, ou ils m'invitaient à déjeuner, ou ils m'invitaient parfois à dîner chez eux, etc. Donc c'était un moyen de communication. Mais quand on est arrivé au Japon, euh, ça, ça n'existait pas. D'abord, on n'avait pas le droit au Japon de se mettre sur, sur la rue et de cirer des chaussures, c'est un pays qui était, très, qui était déjà très strict. Et puis on ne parlait pas la langue, donc on ne comprenait rien, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc c'était... Et je me suis dit, mais finalement, il euh, faut trouver un métier euh, sans parole. Et pourquoi on ne serait pas mannequin C'était la mode à l'époque dans les, les grands magasins. Il y avait des mannequins dans les vitrines qui faisaient des automates, comme ça. Eux ne connaissaient pas ça. Donc on est allé trouver le grand magasin, les grands euh, galeries Lafayette euh, de Tokyo, qui s'appelle Seibu. Euh, on a expliqué ça, euh, le patron parlait anglais, donc on a pu parler avec eux. On dit mais nous on aimerait faire ça, on mettrait là deux chevaux euh, devant, la, euh, de, devant la vitrine, et nous on ferait, habillé en explorateur on ferait les mannequins derrière. Donc enfin, il a accepté, il vous donne une chance pendant deux heures. On avait fait ça pas heures, il y a eu un attroupement complètement fou. Les Japonais n'avaient jamais vu de, de, de chevaux, encore moins de Balkans vivants. Euh, et puis ils connaissaient très mal les, les Français. On se demandait même d'où on venait, tu vois. Je te, je te parle il y a 65 ans. Bon. Euh, donc, euh, ça a eu un succès fou. Et en deux jours, euh, on a réussi à tenir un mois euh, au Japon parce qu'on n'a pas pu euh, débarquer la voiture au Japon. Les douaniers l'ont bloqué, mais on a fait le, le, le tour du Japon euh, en train, c'était un voyage fondable. On, on est allé à Kyoto, qui est la plus belle ville du monde, avec le temple de Ryangi, on est allé à Hiroshima, c'est un choc terrible, ouais. le, le cœur d'Hiroshima est resté ce qu'il était après la bombe, un gigantesque cratère, comme ça où plus rien ne pousse, c'était une douleur, douleur ab, euh, absolue. Et puis euh, ce pays qui est un pays euh, vraiment au-dessus des autres, qui a su garder euh, son âme, son, son ADN, et, et tellement de modernité calquée là-dessus. C'était ça les leçons d'histoire et de géographie d'histoire, parce que la, la plus, première diversité, c'est le tour du monde, mmh. euh, qui donne après l'envie d'ailleurs... Euh, d'être citoyen du monde et, et pas simplement citoyen de son pays et, et qui, moi, m'a beaucoup permis à exporter la publicité, à créer des agences dans tous les pays du monde. On a 600 agences dans le monde aujourd'hui, chez Abbas. Euh, et, et je, je pars samedi en, à, à Moscou pour, pour aller voir visiter notre agence de Moscou. Euh, et je, je suis nommé membre d'ailleurs docteur honoris causa de l'université de Moscou parce que j'ai une chaire à Moscou okay. euh, où, où j'enseigne et puis les étudiants viennent me voir à Paris ensuite. Euh, la, la communication politique euh, aux, aux jeunes euh, aux, aux jeunes euh, russes mmh. qui se destinent à la communication ou à la publicité
0: Ok, très bien Donc à, à la suite de ce tour du monde, tu publies un livre euh, qui s'appelait euh, La Terre en rond donc, euh, Il a été vendu à plus de 150 000 exemplaires oui. à sa sortie euh, Ensuite, tu deviens journaliste comme tu l'avais expliqué donc pour reporter pour Paris Match oui. et ensuite rédacteur chef de François et ensuite... Euh, tu te lances dans la publicité, euh, donc dans une agence qui s'appelait... Delpi. Delpi, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est là que tu rencontres ton premier associé, Bernard Roux ou non, après non, non, je rencontre
1: après. Là, après. Euh, là je rencontre Bob Delpi, mm -hmm. euh, qui, qui va être mon troisième professeur. Mon premier professeur, c'était le, 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 le poids le des mots chez Lazareth. Mon deuxième, c'était Roger Théron avec le choc des images. Mais il restait encore à assembler les mots et les images, c'est-à-dire à créer la mise en scène et la mise en image euh, de euh, la publicité, c'est ça, euh, de, de l'ensemble. Et Delpire, qui était un, un, un très grand plasticien, qui était un maître de la photo, un, un grand graphiste, n'était pas un publicitaire passionné, mais il était passionné d'édition, il a fait les plus belles éditions euh, pour Citroën, les plus belles éditions du monde. Jamais aucune marque n'a égalé la qualité de Citroën dans ces années-là, c'était les années 70, euh, où le plus grand photographe du monde euh, venait faire des, des brochures, etc. C'est un moment passionnant de, 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 de l'histoire graphique, euh, de, de la publicité. Euh, et euh, c'est lui qui m'a finalement montré comment tout ça se mettait euh, ensemble. Euh, mais moi, je voulais euh, voler de mes propres ailes. J'ai toujours la même volonté de créer ma boîte. Et donc, euh, je suis allé te voir un jour. Je lui ai dit « Écoute, moi, je te quitte parce que tu, tu m'as tout appris ». Mais je veux créer une agence. Il m'a dit mais toi je, je te vois venir. Hein. Tu, tu vas essayer de me prendre le budget Citroën. Comme évidemment moi j'étais euh, très, très proche hein, euh, des, des gens qui dirigeaient la publicité citoyenne de l'époque hein, euh, de Jacques Volcan Singer euh, en particulier qui était l'homme de, de la presse de, 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 de Puège, qui était l'homme de la, de la publicité. Euh, mais je n'y vais pas du tout. Tu sais moi j'ai trop de, de références euh, et, 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 et trop de, 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 de valeur pour les gens qui m'ont précédé, qui m'ont appris des choses, pour mes maîtres, pour mes parents, pour, pour mes ancêtres, pour, pour, pour tous ceux qui, qui m'ont appris quelque chose que je ne te trahirai jamais. Et c'est ce qui va faire notre réussite. Alors, je le quitte et c'est là que je rencontre Bernard Roux dans une petite agence qui était en train de, de se créer qui s'appelait Publicité, euh, où euh, moi, je suis nommé euh, une matinée par semaine directeur de création de l'agence, c'est pour te dire qu'il n'y avait pas eu un moment de boulot euh, et euh, Bernard Roux lui était nommé deux jours par semaine directeur commercial et la chance comme ça commence qu'à un cas et euh, le, la fusion se fait tout de suite et moi j'apporte une sorte de nouveauté parce que j'apporte le, les règles de la presse un métier qui ne connaissait qui n'avait pas de formation vraiment qui copiait vaguement les Américains sans bien comprendre ce qu'était le marketing, qui, dé, qui, euh, qui dénigrait la presse, etc., parce qu'il y, y a toujours eu ce brottement entre la presse et la publicité. Euh, et, et donc j'ai apporté le sens de l'événement, de la création, de la différence, de ce qui n'avait jamais été fait, de la publicité-spectacle. Et tout ça a, a fonctionné. Donc très vite, euh, on, on a gagné beaucoup de, beaucoup de, de nouveaux budgets. Il est arrivé 68. Euh, Bernard, lui, est allé défiler sur les champs élysées Moi, je suis allé jeter quelques pavés à la tête des flics. Chacun était dans son rôle. Et à la fin de ça, on est allé trouver nos, nos deux patrons, les frères d'Abnard. Et on leur a dit, mais vous avez bien compris le message de 68. Nous, il faut que vous nous donniez 20% à chacun si vous voulez qu'on continue à faire marcher la maison. Euh, et les deux frères se sont regardés. On dit, mais écoutez, très bien, passez chez le comptable. Votre chèque est prêt. Et donc, on s'est retrouvé dans le bistrot qui était en bas de l'agence. Et Bernard m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis Mais on fait Rousseguela. Euh, C'est le moment, il faut y aller. » Et on a démarré sans aucun budget. Euh, avec notre prime de départ, euh, on a fait une annonce dans, euh, euh, dans, dans le Figaro, euh, une page dans le Figaro, une page dans le Monde. Tout, tout notre argent y est passé. Et En plus, on nous avait fait un prix euh, où on disait « Dans dix ans, il sera trop tard ». Euh, c'est maintenant qu'il faut venir nous voir parce que dans 10 ans on sera venu comme, comme ce qui est votre agence euh, repu euh, un, 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 orgueilleux euh, un, et euh, sans aucune envie euh, de, de vous pousser vers, vers le, le, la, la, la difficulté de la création euh, en vous servant simplement des idées euh, recuites euh, et c'est comme ça qu'on a eu notre premier budget euh, qui était euh, les, budgets, les moteurs Mercury pour laquelle j'ai fait la première annonce à scandale, puisque euh, comme mannequin des moteurs de j'avais choisi Pompidou. Je me souviens que quand j'étais à Match, j'avais fait une photo de lui, quand il était sur un petit bateau à Saint-Tropez, j'ai dit « mais si jamais le moteur était à Mercury, ce serait formidable ». Je me suis procuré la photo, « c'était un moteur Mercury, euh, et, et donc euh, l'annonce a fait scandale, parce que euh, Georges Pompidou a interdit l'Express de sortie, euh, et donc ça, ça a été un, un véritable scandale euh, moi j'ai été convoqué par Jean-Jacques-Alain Schreiber et François Giroud, qui étaient le, le, le président et la directrice générale du journal qui m'ont dit trouvez-nous une idée maintenant on nous a mis dans la merde l'idée elle est simple, on va arracher les pages et donc ils m'ont amené dans un hangar où il y avait 400 000 express, et moi j'ai battu le, le, le rappel de tous les copains et de toutes les copines, pendant 48 heures on a arraché les pages mais en même temps j'ai fait venir des télévisions pour dire, euh, ouais. regardez quand même ce qui se passe. C'était le soir au journal de 20h, donc on est devenu euh, pour notre premier jour, et pour notre première annonce, on a eu notre, notre premier moment de, de célébrité. La célébrité est toujours passagère, euh, mais ça, ça, ça nous a fait rentrer par la grande porte dans la publicité.
0: OK. Il euh, y a une campagne que, que tu fais euh, avec l'image de Salvador Dali est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec... Oui, on a,
1: euh, dans un premier temps, euh, on ne connaissait pas la publicité. Moi, j'ai découvert le mot marketing deux ans après d'avoir été dans la publicité. C'est-à-dire on était loin. Nous, la publicité, c'était euh, de la réclame. Donc, on est allé vers le marché qui bougeait le plus à l'époque, c'était le marché immobilier. Parce que l'immobilier était en pleine bourre à ce moment-là. Euh, il y avait énormément de ventes de logements neufs. Euh, et les, euh, les 4 ou 5 grands promoteurs mettaient en compétition deux ou trois agences. L'agence suffisait de faire une page du Figaro ou une page du Monde. Euh, si l'on avait des résultats de vente après cette page, on était reconduit la semaine d'après. Sinon, on était viré. c'était une autre agence qui venait avec une autre idée. Et donc, nous, ça plaisait beaucoup parce qu'on gagnait chaque fois, d'ailleurs. On gagnait pratiquement chaque fois. Euh, et on était devenus un, le, les rois de la publicité immobilière euh, en un ou deux ans. Et un jour, euh, on est confronté à Publicis. Pour la première fois, une énorme agence se met dans ce petit marché. Qu'est-ce qui vient nous, nous, nous ennuyer Ce petit marché qui est à nous, alors qu'eux, ils ont les grands budgets, etc. Euh, bon. euh, je me dis, il faut trouver, il faut trouver une idée monstrueuse. Bon. Euh, et c'était le lancement euh, d'un building qui est euh, à côté de grenelle euh, d'Andro et Para, C'est un building d'acier, de, 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 euh, de verre et de, et de béton qui est, qui est assez beau, comme ça et qui, moi, je ne sais pas pourquoi, me faisait penser à un totem, euh, comme ça. Bon. Euh, et je me dis, il faut que je trouve une idée autour de ça. Je me dis, mais totem d'Ali, et à l'époque, les l'épicerie immobilières, c'était de faire un dessin de l'immeuble que l'on vendait. Alors, soit on faisait des fausses photos, soit on faisait des... des les dessins par ordinateur n'existaient pas. Soit on demandait à, à, des, à des graphistes de faire la reproduction la plus proche possible de ce que les gens allaient acheter. Et je dis, mais si je demandais à Dali de faire ça hein. Euh, et euh, je me souviens, je, je vais, euh, Publicis passe devant nous, euh, et, et je, il est applaudi à la fin, dit, bon, donc je me dégonfle pas, je dis écoutez, moi j'ai une idée, euh, votre, votre tour est une œuvre d'art, elle ressemble à un totem, en plus elle est très particulière, donc elle a quelque chose de poétique, euh, j'ai demandé à Salvador Dali, de faire votre illustration. Alors, tout le monde reste bouche-pé, il dit, mais Salvador Dali, le vrai, il me dit, oui, Salvador Dali, moi, je suis de Perpignan, je le connais, hein, euh, il a accepté, euh, les gens me disent, c'est formidable, on ne veut même plus entendre parler de publiciste euh, parce d'habitude il y avait un deuxième tour, il n'y a pas de deuxième tour, vous avez gagné. Et je me retrouve, je ne connaissais pas Salvador Dali. Euh, et par bonheur, j'appelle à Perpignan deux ou trois copains. Il y en avait un qui connaissait Salvador Dali, qui me dit, écoute, je peux t'obtenir un rendez-vous avec lui, mais il est à, au San Regis à New York. Donc je pars à New York, euh, je vois Salvador Dali, euh, et euh, il me donne rendez-vous euh, au Panne qui, qui était le, 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 le grand moment, un truc à la mode, pour, euh, pour son petit euh, son, son fort tout petit fort-vive. Euh, de, de, de l'après-midi euh, et il est là une petite table euh, je m'installe je commence à présenter et arrive en varol qui était à la table euh, voisine euh, avec une japonaise qui était la, la grande euh, le grand mannequin top modèle de l'époque je dis mais, mais comment je peux arriver dans ce monde là moi le petit catalan qui, <rire> pour une annonce immobilière c'est impossible etc euh, et donc euh, Salvador Dali euh, me dit alors, vous êtes venu me voir pourquoi mais euh, maître euh, pour vous proposer la publicité mais ça va alors euh, et la publicité c'est indigne, ça. comment vous pouvez me parler de ça etc euh, je, dis, euh, je pense que comme étant fils du pays comme, comme vous, je suis de Perpignan euh, euh, vous pouvez m'aider moi si, si, j'ai menti j'ai annoncé ça à, à, à mon client je ne vous connaissais pas euh, si vous me dites non, je suis ruiné euh, ça le fait marrer et puis, puisque c'est comme ça euh, « Dali acceptera, mais ça dépend de la valise des dollars. Ben, » Je lui dis « Écoutez, on va avoir les moyens, je vais me battre pour avoir l'argent qu'il faut, etc. »« "Mais D'abord, vous devez passer l'épreuve, euh, le, le test de Dali. Ben, »« Écoutez, moi, je suis à vous. »« Écoutez, vous voyez la japonaise qui est là. »« Elle a des mains très particulières parce qu'elle a appris à, à Bali la, les danses balinaises. »« Elle peut branler un homme à l'envers. »« Donc, si vous réussissez le test, je dis, mais là, on est, on est au... » dans le grand hôtel le, le, le plaza Athénée, elle a disparu maintenant Palme Court, il y a tout New York en euh, divarole à la table, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai bon, et, et je vois la japonaise descendre sous la table je me glacifie. Euh, je la vois s'approcher euh, je ne sais, sais pas s'il faut me pérenniter ou pas, etc. et, voilà. et là Dali euh, stop le supplice et dit c'est bien, vous avez eu le courage euh, c'est pas la peine de passer à la démonstration je ferai votre, euh, je ferai votre euh, dessin. Et il revient à, à, à Paris. Il m'a dit, je vais être payé en bougreau. Bougreau, c'est un, un peintre pompier euh, du siècle dernier euh, et, euh, euh, qui, était, qui voulait qui voulait lancer. Trouvez-moi trois bougreaux et j'en choisis rien. Entre-temps, euh, il me dit, mais je, Dali ne peut pas peindre votre publicité de la main droite. Ce n'est pas digne de Dali. Donc, je peindrai votre publicité de la main gauche. Et de la main droite, je ferai le portrait de la plus euh, jolie fille de votre agence. Alors moi, je reviens à l'agence et euh, je lui dis écoutez, il y en a une qui doit se sacrifier. A aucune crainte avec Dali. Il est totalement impuissant. Sa femme est là. Euh, C'est juste de la pause. D'ailleurs, moi, je serai à côté. Si à la moitié des choses, vous hurlez. J'arrive, un couteau entre les dents. Bon. Euh, et elle accepte. Euh, ça a duré trois après-midi, deux heures chaque après-midi. Et chaque fois, elle disait, mais est-ce que je peux voir mon portrait Est-ce Non, quand, quand il sera fini et quand le portrait est, Et en même temps, il peignait de la main gauche euh, mon immeuble. Et au bout de, de trois jours, quand c'est fini, euh, elle lui montre son portrait. Et il n'avait peint que son sexe. Parce qu'évidemment, elle était nue sur le lit. Euh, et euh, là-dessus, il choisit un des bougros gros. J'écris l'histoire dans un de mes livres. Euh, je crois que c'est dans le livre de ma mère. Mmh. Euh, et je reçois une lettre du, du roi du Danemark qui dit « mais il y, y a un misfit parce que votre bourreau est dans le, 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 notre salle à manger euh, du, du royaume du Danemark depuis des années euh, et vous avez un faux ». Donc finalement, Dali a été payé par un faux qui est exposé maintenant comme un vrai au musée de Dali en Espagne.
0: Ok. Euh, dans, dans Fils de pub, tu dis euh, Je crois en, aux rencontres, elles sont les carrefours des autoroutes de nos vies. Euh, nous leur devons nos changements d'horizon, nos accidents de parcours, nos excès de vitesse et d'ivresse. Euh, qu quelles ont été les rencontres qui t'ont marqué dans ta vie
1: <rire> euh, Il faut s'arrêter, elle est, est là pour une vie. J'ai écrit un, <rire> un livre là-dessus qui s'appelle Coup de pub. Oui. Coup de pub, c'est le récit des 40 rencontres qui ont toutes donné lieu d'ailleurs à une campagne. Et, et des gens qui ont sculpté euh, ma vie, puisque moi je suis un fils de pub, donc c'est la, la, la pub qui m'a pétri, qui m'a maîtrisé, qui m'a enfanté, euh, qui m'a conduit, qui m'a dirigé. Euh, bon. euh, alors, la rencontre la plus importante, c'est évidemment François Mitterrand. Ça, le, tout le monde, les journalistes à l'époque disaient que là a fait lire Mitterrand. Je vous dis une imbécilité. C'est Mitterrand qui massacrait le petit roi de la publicité. Sans lui, je ne serais rien. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dicté. C'est un annonceur qui fait sa publicité. Le produit, en fait, c'est le produit qui compte. C'est le produit qui fait le succès d'une campagne. Ce pas les campagnes qui font le succès des produits. C'est la qualité d'un produit qui fait le succès d'une campagne. Donc, le produit, c'était lui. Et donc, c'est lui, avec sa qualité d'homme d'État et avec la campagne qu'il a faite, qui a n'est pas moi, moi je n'étais que le scribe. Bon. Euh, et c'est un scribe qui m'a quand même tout appris de la communication politique, j'ai eu la chance après de faire 20 campagnes politiques dans le monde, et qui m'a euh, donné euh, une, une culture du monde, parce que quand on fait une campagne politique, pendant six mois on est complètement immergé dans, euh, le, dans le pays où l'on fait la campagne. Euh, et, et donc moi j'ai eu une sorte d'apprentissage du monde à travers les pays, dont je, dont je faisais les campagnes, les présidents, et puis j'ai beaucoup de chance, puisque sur 20 campagnes, il y en a 19 qui ont été des succès. Pas grâce à moi, grâce au, au président, mais je faisais très attention de choisir celui qui avait une chance de gagner. Je ne m'aventurais jamais euh, en, 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 en pays, qui, je ne dis pas conquis, ça n'est jamais conquis d'avance, mais si je n'étais pas sûr de euh, la qualité du, euh, du candidat, de la démocratie de la, des valeurs démocratiques du candidat respectant absolument les droits de l'homme et de son engagement euh, je n'y allais pas
0: ok euh, ta rencontre avec Jacques Prévert aussi
1: Jacques Prévert c'est ma première campagne c'était chez Delphire on revient en arrière euh, quand j'arrive chez Delphire envoyé par Citroën euh, Delphire me dit mais je ne vais pas donner le budget Citroën euh, on t'y mais comme tu es pharmacien tu étais même docteur en pharmacie comme j'ai fait ma thèse entre temps comme tu es docteur en pharmacie, tu vas prendre la section médicale. Et comme premier budget, le laboratoire Roussel qui lance un médicament qui s'appelait le glyphanant, qui est un antidouleur, qui a été supprimé depuis, mais qui a duré pendant une trentaine d'années, euh, et, et qui était un médicament contre la douleur, très actif contre la douleur. Et moi, je me souvenais que Prévert, mon, mon poète préféré, était aussi euh, peintre de collage. Et je me souviens de ces collages extrêmement violents, qui exprimaient justement la douleur humaine. Je me dis, ce serait formidable si je pouvais l'entraîner dans cette campagne. Parce qu'à l'époque, la publicité médicale, elle était très réglementée. On avait simplement le droit d'envoyer aux médecins une fois par mois euh, des brochures euh, ou, ou, ou des petits cartonnages comme ça, euh, avec une face qui était une face obligatoirement culturelle et la quatrième de couverture qui était la publicité du médicament. Mais il fallait une œuvre pour justement équilibrer euh, la publicité par chaque fois, euh, un, un choc qui soit un choc plus esthétique. Bon. Et donc, c'était l'idéal d'avoir euh, Prévert. Je, je fais la grue dans sa porte, il finit par accepter, mais il voulait que je sois avec lui pour, euh, pour choisir de ses collages. Il fait les collages devant moi, c'était la, la semaine la plus excitante de ma vie. Et je lui ai dit qu'un jour, euh, parce qu'après, il, après, il préparait le repas, ils ont déjeuné ensemble, et puis je lui quitté, il partait faire la ceste vers 2h30, donc je lui quitté à ce moment-là. Et donc, on est à midi, et dit « là, oh là, euh, allez me chercher un petit Robert. Et moi je, je descends, je vais chez le libraire, je dis que vous auriez un petit Robert. Le, le libraire me voit un petit Robert, je remonte, je dis, mais, mais voilà, maître, il dit, il de ma gueule. C'est un camembert, petit Robert, qu'il fallait me dire sur la table. <rire> on ne va pas manger, on va pas manger euh, euh, un dictionnaire. Je n'ai pas besoin du petit Robert pour écrire le français. Hein.
0: Non. Voilà,
1: l'homme était, était fabuleux.
0: Comment s'est passé, donc là on refait un, un saut dans le temps, euh, au démarrage de RSCG, euh, comment s'est passée la rencontre avec euh, tes différents associés Avec Avec tes différents associés. Donc euh, dans un premier temps, on a <coughs> vu la rencontre avec Bernard Roux, et puis dans un second temps, il y a Alain Cézac qui est arrivé.
1: Oui, la, la rencontre avec Bernard Roux était toute simple, puisque on s'est retrouvés euh, à Paris dans une espèce de, de loft qui était euh, l'agence débutante des frères Demnard. Euh, lui connaissait les Demnards euh, qui, qui étaient, je ne sais plus si c'était des copains. Euh, euh, et donc, euh, lui était le, le directeur d'une boîte de voilage euh, à Sarre, à côté de Lyon. Il en avait marre. du voilages, donc il était monté à Paris pour changer de métier. Mais il n'était pas du tout disposé à la publicité. Mais comme c'était un bon vendeur, euh, les frères Demnard avaient dit « tu seras pour démarrer ». C'est une journée par semaine, le, le, le directeur commercial. Et, et moi, je suis arrivé là par hasard, je ne sais plus comment d'ailleurs, je me suis retrouvé là-dedans, euh, et euh, j'étais le, le créatif de service. Alors après, au euh, bout de deux ou trois ans, quand l'agence a commencé à être connue, à exister, on a dit mais il faut quand même maintenant qu'on devienne professionnel. Donc il faut qu'on ait un spécialiste du marketing. Et le marketing, à l'époque, c'était incarné par Procter Egan, qui est le premier annonceur du monde, le grand lessivier, euh, et qui avait euh, des agences de publicité dédiées à Procter et Gamble, qui, qui fonctionnaient selon les règles de Procter et Gamble. Et donc c'est là qu'on est allé chercher euh, notre troisième associé, Alain Keizac. D'ailleurs je l'ai vu à déjeuner aujourd'hui, on a déjeuné ensemble aujourd'hui. Et euh, donc c'est lui qui a monté toute la partie euh, client de l'agence. Donc Bernard était le manager, j'étais le créatif, lui était la partie euh, « euh, new business enfin, », le mieux, on le disait tous ensemble, mais, mais était la partie « service à la clientèle » et « marketing ». Et puis ça a duré 6 ou 7 ans, je ne sais pas, et puis au bout de 7 ans, on a dit « maintenant, il faut qu'on devienne international, donc il faut qu'on prenne un spécialiste de l'international ». Et on est allé repuser dans la même agence où était Alain Caïsa, qui avait un de ses copains qui s'appelait Jean-Michel Goudard, euh, qui était justement un, un spécialiste des campagnes internationales et qui est venu nous retrouver pour finir, euh, fi finir euh, l'agence. Et on a été associés pendant 25 ouais. ans. Euh,
0: J'aimerais juste parler d'une campagne qui a marqué l'histoire de RSCG, euh, la campagne Les Produits Libres. Euh, donc c'était les, les marques de distributeurs, le lancement des marques de distributeurs. Et... Euh,
1: oui, Carrefour arrivait à un moment où, après euh, le lancement de Carrefour, c'est Carrefour qui a inventé les hyper dans le France et dans le monde. Bon. Donc, il y avait une aura extraordinaire. Et puis, ils c'était deux familles associées qui, euh, qui dirigeaient à Tour de rôle Et la première famille a passé la main à une deuxième famille qui s'appelait les déforés, qui était plus moderne que, que les créateurs, etc. Et, et les ventes commençaient à baisser. Et ils ont voulu trouver une idée pour relancer Carrefour et la distribution. Euh, et donc ils sont allés voir les agences. Ils sont allés voir trois ou quatre agences. Et euh, je me souviendrai toujours que euh, on les reçoit euh, à 5h de l'après-midi. J'étais avec Isaac et deux ou trois autres personnes de l'agence. Je ne sais plus si, si, si Bernard était là ou pas. On ne savait pas parce qu'on avait reçu un coup de fil en disant il s'agit d'un très gros budget, mais on ne peut pas vous dire pour qui, et on ne peut pas vous dire pourquoi. Est-ce que vous êtes preneur Oui. Et donc là, on essaie de tirer les verres du nez. Ils disent, écoutez, on ne peut pas vous dire euh, quel produit c'est, euh, on ne peut pas vous dire quelle marque c'est. On voudrait simplement que vous, vous nous parliez de la publicité, et puis on essaie de tirer les verres du nez, etc. Et moi, je trouve que la présentation est nulle, et que ça ne marche pas, etc. Et, et je dis euh, euh, à Étienne Thiel, qui était là, qui était le, le directeur du marketing de Carrefour, écoutez, moi, je veux parler ça à salle avec vous. Euh, j'ai goûté maintenant à la citronne autour du pot, c'est quoi votre truc euh, Je sens que vous êtes intéressant, je sens que vous avez beaucoup d'argent. Euh, et il me dit, voilà, ben, on veut lancer un produit qui n'a pas de marque. Et, et, et euh, je rentre dedans et je lui fais une déclaration d'amour euh, aux produits sans marque. Je dis, mais, ce qui était vrai, moi j'ai dit, j'ai toujours milité pour qu'il y ait un jour euh, des produits blancs, pour qu'il y ait un jour des produits qui soient le contraire de ce que l'on vend d'habitude. Parce que moi, je suis un marchand de marque. Donc je veux montrer qu'on peut créer la marque sans marque et que le fait qu'une marque sans marque devienne une marque prouve que la publicité existe. Et c'est ce discours qui, qui, euh, qui l'a séduit, qui s'est retourné contre nous après, parce que quand on a fait le, la campagne, euh, toutes les agences de publicité, tous les annonceurs ont dit « mais c'est une façon de tuer la marque ». Pas du tout. Euh, et lui-même est allé défendre ça dans tous les médias, etc. C'est une campagne qui a elle, déclaré la meilleure campagne du, quart de, du dernier quart de siècle, du 20e siècle. Bon, il lui est allé défendre dans tous les médias, etc., et moi aussi. Euh, et euh, notre idée a fini par triompher, qui est de dire, mais oui, la publicité est plus forte que toute, puisqu'elle a réussi à vendre la farine-farine. Le sucre, sucre, l'huile, l'huile. Parce que c'était des, des, des cartons blancs où il y avait farine-farine. Et il n'y avait aucun nom, aucun nom de marque, etc., aucun nom de distributeur. Euh, bon. Et c'était la, la campagne, on fait croire qu'un produit est meilleur, simplement parce qu'il est plus cher. On fait, enfin, un produit, je euh, crois qu'il est meilleur seulement parce qu'il a un bon conditionnement, etc., qui a été une véritable révolution avec la mouette de mmh. la liberté. Et, et, et moi, j'avais baptisé les, les, produits, les produits libres parce que justement, ils étaient dégagés euh, de toutes conditions marketing, de toutes conditions publicitaires, mais en fait, ils réinventaient la pub. Okay. La, ils donnaient des ailes à la pub.
0: Très bien. Euh, dernière question sur ton parcours avant d'attaquer ton livre Le diable s'habille en GAFA. Euh, donc, RSCG, ça a été euh, racheté par Havas. Comment ça s'est passé, le, le rachat euh, de RSCG par Havas
1: Écoute, nous, on a été tués par les banquiers. Alors, les, les banquiers sont des assassins. Euh, ils ils assassinent les petits pour nourrir les gros. Euh, parce que quand on a commencé à devenir vraiment une agence importante, on, euh, on était la, 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 pratiquement la deuxième agence française. Dans un premier temps, on, on a racheté Delpy. Hein. Euh, et euh, c'était le retour, euh, d'ailleurs... Euh, euh, au départ de Delpire parce que Delpire, a, euh, un jour j'ai eu Delpire au téléphone il m'a dit je ch vais chercher un, un, un acheteur essaye de me trouver un acheteur toi qui viens dans le milieu etc et euh, j'ai raccroché j'ai rappelé Bernard j'ai dit mais pourquoi ce ne serait pas nous et donc on l'a rappelé, on lui dit mais nous on est acheteur il m'a dit mais écoutez je vais voir et il avait trois ou quatre euh, propositions et nous on n'était pas la meilleure proposition au niveau de l'argent parce qu'on euh, on hypothéquait tout ce qu'on avait on n'avait pas de quoi payer euh, mais il a dit mais comme tu ne m'as pas trahi parce qu'effectivement, euh, il m'avait dit « Mais tu sais, un jour, tu viendras pour, tu t'en vas pour me piquer le budget Citroën. » Citroën est venu me trouver et m'a dit « On a un modèle à lancer. Est-ce que vous accepteriez de lancer le modèle ?» J'ai dit « Tout à fait. » Je suis allé les voir pour prendre le brief. Et quand j'ai eu le brief, je suis allé voir Delpire. Et je lui ai dit « Écoute, euh, voilà le brief de Citroën. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Euh, moi, je vais t'aider à faire la campagne. Mais il n'est pas question que euh, je touche ni un sou, ni, euh, ni que je prenne le budget. » Et c'est pour ça qu'il nous a donné qui nous a vendu son agence. C'est comme ça qu'on est devenus les numéro 2 Mais quand il a fallu ouvrir des agences internationales, parce que Citroën nous a dit « nous, on vous donne le budget dans le monde », à condition que vous ayez des agences dans le monde. Donc on a dû créer 20 agences en deux ans. Dans le monde entier, c'était des sommes énormes. On est allé voir les banquiers, je crois que c'était la BNP qui nous a dit « d'accord, vous marchez bien ». Donc on vous ouvre les vannes. Puis est arrivée la crise de 90 ou 92, je ne sais plus. Et là, ils ont fermé le robinet des vannes et donc on est morts dans l'année. Euh, moi je suis allé voir François Mitterrand et je lui ai dit monsieur le président euh, il faut. Attends c'était quand ça parce que c'était pas les années 92, c'était euh... non non c'était pas les années 92, c'était les années de Mitterrand, donc ça devait être 88, quelque chose comme ça. Mmh. Je ne sais plus très bien ça. bon. Euh, et euh, le euh, Mitterrand m'a dit mais euh, on va privatiser Havas. Le, nouveau, le futur patron de la base, c'est André Rousselet, euh, qui était son secrétaire général. Vous devrez aller voir André Rousselet. Donc, je vous allé voir voir andré que que je connaissais et avec qui qui sympathisais, qui m'a dit « Écoute, vous, vous avez hein, idées, nous, on a l'argent. Pourquoi On ne se marierait pas ensemble. Euh, on vous rachète. hein, 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 pas pas voulu euh, euh, se laisser racheter. Il voulait être président. Je lui ai dit « On peut peut être être président quelqu'un qui qui rachète. rachète. Hein. » ça ça nous l'empêchera pas de, 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 de continuer à faire notre boulot dans l'agence. Et donc, on est resté à trois et puis, à un moment donné, Goudard, a, qui n'aimait pas beaucoup l'Amposia, qui n'est d'ailleurs pas très recommandable, euh, qui était le président, qui était évidemment côté Abbas, euh, Goudard a eu la proposition d une, d une de la plus belle agence du monde, Bibidéo, une agence américaine, très, très créative, de devenir le patron euh, international de Bibidéo, euh, basé à New York. Donc, il nous a quittés pour ça. Euh, et puis, après, euh, est arrivé... Notre deuxième euh, chute, euh, où euh, on a acheté euh, une agence euh, américaine, euh, 2 milliards de dollars qui en valait un, et il est resté 500 millions tellement, il est mal tiré au bout de deux ans. Donc on avait une, une, une dette d'un de milliard et demi qu'on n'arrivait pas à payer. D'où le rapprochement euh, avec euh, Vincent Bolloré, qui a créé Abbas, et qui a fait mon bonheur, puisque euh, moi j'ai changé de marque, j'ai abandonné ma marque. D'Euro RSCG pour Abbas, pour le S d'Abbas, parce que Charles Abbas est l'inventeur de la publicité. Tu es ici, dans la plus vieille agence du monde, avec en face de toi le plus jeune patron, puisque Yannick Bolloré a pris l'agence quand il a 33 ans, et qu'il en a aujourd'hui 38.
0: Très bien. Euh, deuxième partie, donc le, sur, le, ton bouquin, sur ton dernier bouquin, Le, le Diable s'habille en GAFA. Oui. Euh, donc, Le Diable s'habille en GAFA, c'est un livre coup de gueule. Hum. Euh, je l'ai vu un peu comme... Euh, il est coup
1: de gueule, il est cri d'alarme, il est cri du cœur, il est cri d'espoir. Ouais. C'est un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule composé de trois cris.
0: Je l'ai vu un peu comme euh, le livre Indignez-vous de Stéphane Essel. Oui, mais
1: c'est d'ailleurs ce ça, c'est euh, euh, résistons, entrons ouais. en résistance.
0: Et, et donc toi, tu n'es pas contre les GAFA, tu es pour une réglementation de ces géants euh, du, du web. Euh, c'est quoi tes conseils pour lutter contre les GAFA et est-ce que c'est possible de créer une réglementation mondiale
1: Alors, pourquoi, euh, pourquoi je ne suis pas contre les GAFA Parce que je suis pour les GAFA, bon Dieu, contre les GAFA diable. Un exemple très simple d'intelligence artificielle. Euh, il y a une équipe américaine de chercheurs qui, pendant 14 ans, a brassé les données dans tous les sens, est arrivé euh, finalement à, à 100 000 données qu'ils ont, qu ont mis en algorithme, qui fait qu'aujourd'hui, sur une simple photo... D'un petit bouton que tu as là, sur le doigt, on peut savoir si c'est un mélanome ou pas. Si tu vas avoir un cancer ou pas. Comment ne pas aimer cette intelligence artificielle-là bon. Deuxième cas, ce n'est pas la peine d'aller aux États-Unis. En France, il y a une start-up qui exactement sur le même euh, fonctionnement, euh, en amassant des données, en les croisant, euh, fait qu'on euh, peut savoir... Euh, si, en exposant simplement ton œil à, à deux minutes d'exposition d'une photo, d'une photo de ton œil, on peut savoir euh, si tu es de rétinopathie ou pas. La rétinopathie, c'est euh, une maladie qui, qui peut arriver à tout le monde. Il y a 430 millions de gens susceptibles à cette maladie dans le monde. Tu deviens aveugle en, en, quelques, en quelques temps. Hein. Euh, comment ne pas aimer cette intelligence artificielle-là et puis, avec le même système, le même principe, avec les mêmes données, euh, il y a des chercheurs de Harvard qui sont arrivés à ce qu'ils impriment une photo, et sur cette photo, on sait si tu es homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux du premier monde, celui qui est pour le bonheur du monde, celui qui est pour sauver la, euh, sauver la, 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 les gens euh, et, et faire que le monde soit en bonne santé. Je ne veux pas d'un monde qui peut aller euh, jusque. Euh, à la pire des choses du monde, qui est l'ostracisme. Okay. Bon, donc, euh, à partir de là, euh, on ne peut pas se passer euh, d'Apple, on ne peut pas se passer de Google, on ne peut pas se passer de Facebook, on ne peut pas se passer d'Amazon, ce serait ridicule d'ailleurs. Euh, mon livre est vendu chez, chez Amazon, euh, donc je ne vois pas pourquoi je me, je me plaindrais d'Amazon. Bon. Euh, mais euh, je, je, me, je me plains de loutre de ces quatre garçons dans le vent ont créé les Google, qui sont en train de créer un état numérique qui sera le premier état du monde si on n'y si met pas garde. Aujourd'hui, euh, les Google, c'est le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est le PIB du monde. Comment peut-on accepter qu'une puissance économique la plus riche du monde se mette à gouverner le monde et qu'elle soit américaine Si encore, elle était multinationale, on pourrait comprendre. C'est absolument euh, impossible. Mais aujourd'hui, Apple, c'est 1 000 milliards de dollars, euh, Amazon, c'est mille milliards de dollars, donc c'est le début euh, de, de cette espèce de concupiscence que rien ne peut arrêter, parce que comment ils progressent Ils progressent avec, ils ont tellement d'argent que nous, les puissiers d'ailleurs, nous leur avons apporté, qui est l'argent de nos clients, euh, jusqu'à ce qu'ils nous invincent, d'ailleurs, complètement du, du système, donc qui prennent, prennent notre marché. Mais, euh, comment on va accepter que ce soit fait par des gens qui ne paient pas leurs impôts, qui ne respectent pas la morale, qui euh, ont volé euh, leur matière première, c'est-à-dire nos données, ce qu'on a de plus intime. Ça va même plus loin que ça parce qu'en croisant nos propres données, ils en savent plus sur nous que nous-mêmes, dans notre subconscient. C'est même plus loin que ça. Euh, il y a sept ans, une poupée Barbie a été mise sur le marché avec un capteur qui a fait que dès que nos gosses descendaient du berceau, leurs premiers mots, leur premier pas était déjà capté pour les mettre euh, sans des, euh, dans des clouds euh, où demain on les utilisera contre eux pour leur vendre les produits euh, qui, soi disant, leur correspondront. C'est absolument euh, inadmissible. Donc il y a vol, il y a viol et il y a mise euh, de l'économie de du monde euh, en, en, euh, empaquetée par, euh, par l'Amérique, par la Silicon Valley. Alors, comment lutter contre ça ben, Moi, je demande la réglementation. Il y a 6000 ans, on a inventé la roue euh, dans les contreforts euh, de l'Europe euh, de l'Est. Mais le jour où on a inventé la roue, on a inventé les accidents de la route. Mais qu'ont fait les gouvernements Ils ont inventé la prévention routière. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans une voiture, tu mets ta ceinture. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de morts sur la route. Donc, euh, moi, je demande que, comme il y a une prévention routière, il y ait une prévention numérique. C'est-à-dire que l'on met en garde les GAFA contre les débordements. L'Europe a commencé à le faire et l'Europe le, le, a créé une réglementation qui a été signée par tous les pays européens, bravo l'Europe, acceptée d'ailleurs dans le monde entier, mais les autres pays ils sont bien gardés de la signer, en particulier l'Amérique, parce que les GAFA qui étaient en Irlande pour ne pas payer d'impôts, dès que le, le règlement français, euh, européen est sorti, sont tout de suite repartis, euh, à Los Angeles, euh, et, les autres, et la Chine a ses propres GAFA, donc ne veut pas signer la chose, la Corée a son propre GAFA, ne veut pas signer la réglementation, et je dis, on est en train de se mobiliser euh, contre le climat, et on a raison, parce que c'est la planète qui est en question, mais la planète est en question dans 50 ans, dans 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en question avec les Google, c'est l'humanité, c'est la démocratie, parce qu'on va parler du Facebook après, c'est encore pire que tout, bon, c'est des, 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 des Facebook, des Folk News, des Folk News tout à l'heure, pardon pour l'amalgame, on va parler des Folk News tout à l'heure, qui est plus grave parce que ça met directement la démocratie en cause, euh, on, on ne peut pas donc euh, accepter euh, cette espèce de, de, de col-cause qui est en train de se, de se constituer. Euh, et euh, le seul qui peut appuyer sur le bouton, c'est Donald Trump, je suis persuadé qu'il ne le fera pas, parce qu'il y a une loi en Amérique, qui est, qui est la loi antitrust, qui date de 1850. Car à l'époque, la matière première du monde, c'était le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les données. Euh, Rockefeller avait amassé pratiquement 80% des puits de pétrole de l'Amérique. Et donc, il régnait sur le monde avec son pétrole. Et la loi antitrust l'obligeait à, à couper en quatre euh, son, son empire. Pour, pour rétablir la concurrence, pour que d'autres puissent euh, euh, s'aimer sur le marché. Et c'est comme ça que s'est construit l'Amérique, et la fortune de l'Amérique. Et Rockefeller est toujours milliardaire, et ses enfants milliardaires, et ses petits-enfants milliardaires. Ça n'a absolument pas gêné sa, sa, sa trajectoire. C'est ce qu'il faut qu'il se passe pour, pour les GAFA. Euh, deuxièmement, il faut que on crée, de même que on le fait pour, le, pour, pour, la, pour la nature, pour la protection de la nature, que l'on fait un sommet mondial euh, de la protection de la nature, euh, la COP, bien il faut que, que l'on crée une COP numérique où les pays du monde se mettent autour d'une table pour essayer de limiter les méfaits, garder les bienfaits et se, se limiter les, les, les méfaits des GAFA. Et les premiers méfaits, c'est les fake News, parce qu'ils si regardent bien les fake News. Trump a été élu sur les fake News, donc il n'est pas élu. Le Brexit est né de fake News. Donc l'Angleterre le, 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 n'avait pas à quitter l'Europe et euh, le nouveau président d'Amérique du Sud était dit sur du Fox news. C'est-à-dire que la démocratie est en question, je ne pas moi qui le dis, euh, C'est d'abord euh, Bill Clinton, président des États-Unis, qui l'a écrit de noir sur blanc. Et, et euh, Barack Obama, euh, un de ses successeurs, lorsqu'il est arrivé, euh, qu'il est venu en France il y a un an, euh, faire sa première conférence hors des états unis Il a été interrogé sur les GAFA. Il est le premier à dire que les GAFA euh, et les Folk News, les fake News attaquent directement la, la démocratie parce qu'il n'y euh, a pas de démocratie sans vérité il n'y a pas d'élection sans vérité. Et, et deuxièmement, ça va même plus loin parce que les, les, les Folk News, c'est la création de pensée unique, de silos de pensée unique. « Tu es conservateur, on ne t'envoie que des questions de conservateur » tu es démocrate, on ne t'envoie que des questions des démocrates. Oui. Et ce sont des silos de haine qui commencent à se monter les uns contre les autres. Ça tue l'altérité et ça tue la communication. Or, la formidable invention des GAFA et la formidable invention du net, c'est de faire que tous les hommes pouvaient parler avec tous les hommes. C'est des outils de partage, des outils d'amour, des outils de communication, pas des outils de haine et, et des outils de destruction de la démocratie. Voilà le résumé du livre.
0: Totalement. Euh, Aujourd'hui, les, les nouvelles générations sont ultra connectées. Euh, tu le vois comment le, le futur du numérique euh, et du monde en général Est-ce que tu es optimiste Est-ce que tu es pessimiste Moi, je suis euh... optimiste.
1: Je t'ai dit que c'était un cri d'alarme, mais c'est un cri du cœur, mais c'est aussi un, un cri d'espoir. Je suis pessimiste d'abord parce que les hommes ont toujours triomphé des machines. C'est euh, les machines qui ont, qui ont, qui ont libéré l'esclavage. Hein? Euh, quand les scénariens se sont aperçus que les machines ça coûtait moins cher que les esclaves euh, ils ont redonné leur liberté aux esclaves C'était peut-être pas la meilleure raison mais enfin, au moins ils l'ont fait bon. aujourd'hui euh, on voudrait que, les, que le, le, les machines remettent les hommes en esclavage ils ne se laisseront pas faire ils ont toujours réagi même la guerre de 100 ans a duré 100 ans et en plus, elle a établi la paix. On a eu un XXe siècle épouvantable, avec deux guerres mondiales. Mmh. Euh, mon grand-père a fait la première guerre, il a failli en mourir. Mon, mon père a fait la deuxième guerre, il a failli finir euh, fusillé par la, par la Gestapo. Et moi, j'ai fait euh, 28 mois de service militaire, d'une guerre stupide qui est la guerre d'Algérie. Bon, tout ce monde est derrière nous. Donc, euh, euh, l'homme, comme toujours, reprendra la main. Euh, deuxièmement, il faut que... Euh, on, poussent les États à se mobiliser, il n'y a qu'eux qui peuvent euh, arriver à normaliser les choses, mais c'est à nous aussi, et d'abord à nous les parents, euh, de euh, limiter la casse de nos enfants. Euh, moi j'ai cinq enfants de la même femme, je suis le seul publicitaire à avoir cinq enfants de la même femme, donc ils sont des âges différents, j'ai deux petites jumelles. Ils vont avoir 20 ans, euh, donc il y a un repas de famille euh, à la maison. Quand il y a un repas de famille, je commence par mettre les téléphones au frigidaire, voilà, au réfrigérateur. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Sinon, euh, on quitte la salle. Et dans mon bureau, il y a une poubelle qui est là. Si quelqu'un sort son téléphone quand il est dans mon bureau, le téléphone va dans la poubelle. Voilà. Ou sinon, il quitte le bureau. Voilà. Donc il faut commencer de, à, à, quand même à, à faire que euh, le téléphone doit respecter la vie. La première, la vie de famille, parce que sinon, aujourd'hui, on, 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 on dîne avec des portables. On dîne avec euh, Madame Apple euh, ou Monsieur Huawei. Euh, C'est gentil, mais euh, j'ai envie de, plutôt de parler à mes jumelles. Bon. Euh, et euh, deuxièmement, il faut faire très attention sur l'addiction. Elle est terrible en Chine, parce que la Chine. L'outil de la liberté en Chine, c'est le téléphone. On voit bien que c'est les Chinois qui vont, être, de, qui vont passer, qui sont en train de doubler, si qui est en train de doubler Apple, qui sera le premier marchand de, du monde. Bon. Et donc tout le monde a son, a, a son Apple et joue aux jeux vidéo comme des fous. Et tu as des gosses qui errent dans les rues euh, de, des villes, qui finissent par se perdre, qui ne mangent plus, qui ne boivent plus, qui sont complètement euh, pris par leur, par leur, euh, par leur addiction. Il euh, y en a qui meurent, il y a eu plusieurs cas de mort. Euh, et les Chinois ont créé des écoles de désintoxication pour que les jeunes euh, sachent se modérer, parce que si tu regardes bien, ça affecte les études, ça affecte la vie publique, ça affecte les amours, parce qu'aujourd'hui, les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à se dénoncer entre eux, etc. Tous les drames, euh, tous les mauvais côtés des GAFA se résument dans les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est tout ça qu'il faut mettre, c'est euh, de mettre euh, de l'ordre. Et puis, soyons français. La France a inventé un moteur de recherche qui s'appelle Quant qui est génial, il est plus génial que Google, parce qu'il est arrivé après, il est beaucoup mieux dessiné, et en plus, il ouvre au partage, alors que Google referme tout sur lui-même. Il est français, et il n'a pas d'utilisation des données. Parce que moi, j'avais vu le patron Rozan quand il a créé son truc, j'avais dit, méfie-toi, c'est les données qui vont tuer... Euh, le, qui, qui vont, qui vont tuer Google n'existait pas, euh, les gaffes le, en le, pas le, c'est les données qui vont tuer Google. Donc toi, veille à ce que les données soient protégées. Donc on a tout intérêt... Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a demandé que les administrations françaises se mettent sur Quant. Nous, ici, on utilise Quant. Mm -hmm. Donc, pourquoi ne pas utiliser français Troisièmement, il y a un Google américain, il y a un Google chinois, il y a un Google coréen. Pourquoi n'y a-t-il pas de Google européen Qu'est-ce qu'on fout Alors que nous avons tout inventé. C'est la France qui a tout inventé de la communication. On a inventé la publicité. Charles Lavasse. On a inventé la photo, l'affaire Net, On a inventé euh, le cinéma, l'affaire Lumière. Que serait Google sans photo, sans cinéma, sans publicité Il n'existerait pas. On a inventé la carte à puce. Que serait Google sans carte à puce On a inventé la télévision en couleur. Que serait Google s'il n'était pas en couleur On a participé à l'invention du Net euh, au CERN oui. de l'autre côté, en Suisse. Et pourquoi tout d'un coup on s'arrête Pourquoi on n'ose plus créer Pourquoi on n'ose plus euh, montrer notre dehors Parce qu'on s'est laissé euh, finalement hanche par la siliconie. Parce qu'on est siliconisé. Et à force de nous numériser, on est devenu des numéros, on ne réagit plus, on subit simplement et on donne nos numéros de carte toute la journée à tout le monde et à n'importe qui. Il faut lutter contre ça.
0: Très bien. Euh, J'ai juste une dernière question. Donc, merci Jacques pour cet échange déjà. J'ai une dernière question. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains podcasts
1: Dans quelle catégorie N'importe, peu importe. On va voir tapis. C'est tout Ah, ben moi je peux t'en <rire> proposer 22, je ne sais pas. Euh... Si, si tu avais trois noms. Trois noms. Il faut que ce soit des entrepreneurs.
0: Oui, enfin,
1: hein? c'est mieux. Euh... Entrepreneurs aussi. Moi j'irai voir Carla Bruni. C'est pas un entrepreneur, mais c'est une sorte de fabricant spectacle. spectacles. Elle est le, le spectacle, donc elle s'auto-fabrique. Euh, C'est une, une extraordinaire trajet de, de vie, parce qu'elle a été mannequin, elle était chanteuse, elle est première dame, et maintenant elle est une vedette internationale, elle, elle tourne dans tous les pays du monde, etc. Et, et ça, elle l'a appris à la force du poignet. Euh, ses premiers récitals, euh, c'était quand même euh, un porte-manteau euh, qui, qui, qui grattait une guitare, euh, sur un escabeau euh, et maintenant c'est devenu une liane euh, chargée de sensualité qui va d'un bout à l'autre de la salle formée par les américains c'est un spectacle est extraordinaire à voir elle, elle a une toute petite voix elle a complètement changé de voix c'est devenu une vraie chanteuse elle a déjà des, une dizaine de tubes derrière elle elle, elle, elle écrit des chansons sans arrêt c'est une, une, une performance d'auto-entrepreneur artistique mmh. extraordinaire pourquoi j'irai voir Tapi parce qu'il a fait tous les métiers il euh, tout, surtout, il a eu toutes les vies. Euh, il est dans un moment de sa vie où il est très touché, très affecté par la maladie. Il ne sait toujours pas d'ailleurs s'il en est vraiment sorti ou pas. Donc il est quand même entre, entre deux vies hein, la vie éternelle et la vie tout court. Euh, il préférait la vie et la vie éternelle, <rire> même s'il est très croyant. Euh, et parce que dans sa vie, euh, il a tout créé et tout perdu. Donc c'est toujours de ses échecs que l'on apprend le, le, le plus. Euh, et puis, euh, après, euh, je ne te dirai pas d'aller voir Yannick Bolloré, parce qu'on euh, penserait que je fais de, de la lèche, mais <rire> j'irai voir un, un jeune entrepreneur, euh, et euh, celui qui m'intéresse le plus, euh, c'est Monsieur Fri, euh, c'est Xavier Niel, Niel. Ouais. Euh, parce que euh, c'est un autodidacte, arrivé de l'immobilier, qui a fait euh, fortune par euh, le, le goût du risque maîtrisé, euh, qui a euh, révolutionné euh, la téléphonie, euh, qui euh, a créé ce qu'il y a le plus beau monde pour moi, euh, c'est euh, le, 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 le point euh, génial, le point F, euh, où il y a mille start-up. Oui, et nous, et, et nous euh, on, a, on est la seule agence autorisée, la seule agence qui est là-bas, on a... Euh, un demi-étage mmh. un premier étage enfin un quart d'étage parce qu'il y a quatre étages comme oui. ça là, on a un quart d'étage on a 35 ah. personnes qui travaillent euh, là-bas pour l'ensemble pour l'ensemble des, des startups qui sont là et c'est une pépinière comme on n'a jamais vu alors si, si tu arrives à faire le, le triplet euh, ça
0: sera pas mal ok bah, je vais essayer <rire> merci beaucoup Jacques pour cet échange je alors il y a une seule
1: chose que je ne t'ai pas dit c'est que dis-moi mon livre, c'est pas ça. La, la phrase la plus importante du livre, c'est euh, de dire, tout le monde dit que le nouveau média, c'est la data. C'est big data. C'est l'intelligence artificielle. Non. Le nouveau média, c'est l'idée. Parce qu'une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. Le data, c'est le revolver. Ça ne sert à rien. Ça pèse, ça se met dans une, dans une armoire, derrière une glace, et ça se regarde. La balle, c'est elle qui tue. C'est elle qui apporte le message, d'abord il faut l'apporter comme il faut porter. Donc plus que jamais, c'est la créativité qui sauvera le monde. En France, on est le pays de la créativité, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Qu'est-ce qu'on attend pour devenir les maîtres du monde, euh, de l'idée Si on regarde la publicité, hein, tu vois bien qu'une agence comme Avas, elle est entièrement tournée sur la créativité, mmh. tu vois des lions, hein, euh, <rire> on a plusieurs centaines de lions, les premiers que j'ai gagnés, ils sont là-bas, tous les premiers, je les ai gagnés tout seul, et maintenant c'est l'ensemble de tous les gens du monde qui les gagnent. Le président lui-même a des lions dans, dans son bureau. Et si tu vas un peu plus loin, tu verras le directeur financier, il a des lions dans son bureau. On est la seule agence du monde où les lions partent de notre salle du conseil pour aller jusqu'au directeur financier, en continuant par euh, le bureau de, le, la salle d'attente des clients. voilà
0: Ok, bah, merci Jacques, puis euh, à bientôt. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois entrepreneurfr voilà, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous